0: Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen
1: zum Tacheles-Podcast.
0: Ja, wir reden heute wieder Tacheles mit Frau Dings
1: und Herrn Bums.
0: Harie La Nui, unser Titellied, ja. zu finden unter jamendo.com. Das sollten wir ab und zu mal sagen.
1: Ah, das ist gut, dass du daran denkst. Mhm. Ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht.
0: Ich hätte mich heute ein bisschen mit dem Thema Fotografie ähm, auseinandergesetzt und da ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass man das unbedingt machen sollte, wenn man schon Creative Commons Lizenzen in Anspruch nimmt. Das finde ich ah, auch mehr als okay. richtig. Die Leute wollen ja auch wissen, dass sie gehört werden.
1: Mhm. Das war jetzt aber der Titel des Liedes, ne?
0: Ja, ich ähm, bin da jetzt drüber weggegangen, weil ich gerade nicht weiß. <lacht> <lacht>
1: ah, <lacht> Die super. Verbrätin, das werde ich nachreichen. Ah. unseren Blog setzen. Okay. Ja. ja, wir haben heute ähm, zu unserer 54. Sendung ähm, haben wir verschiedene Themen vorbereitet, wobei der Herr, Herr Bum sehr fleißig war und gleich mehrere Sachen hat, habe ich mich ein bisschen auf das Thema im Namen der Liebe habe ich mich ein bisschen schlau gemacht aus dem Grund, weil mich das schon lange beschäftigt hat. Ich habe irgendwann mal ein sehr interessantes Buch gelesen und zwar von Bascha Mika, die Feigheit der Frauen. Da geht es letztendlich darum, dass Frauen sich auch gerne selbst im Weg stehen und ich fand das aus dem Grund ganz erhellend, das zu lesen, weil es da auch häufig darum geht, dass die vermeintliche Freiheit, etwas zu entscheiden, nicht wirklich Freiheit ist. Sondern dass es darum geht, man, dass man das Gefühl hat, man könnte alles frei entscheiden, aber letztendlich ist die innere Unfreiheit so überbordend, dass, man gar nicht, dass es gar nicht möglich ist, sich frei zu entscheiden. Und dazu passte dann auch das Thema, was man sich alles im Namen der Liebe gefallen lässt. Und das sind so, das für mich konnte ich da ganz gute Parallelen zwischen beiden Sachen ziehen. Und darauf würde ich heute gerne, das ist so das Thema, was ich vorbereitet habe, beziehungsweise ich habe das nicht richtig vorbereitet, das beschäftigt mich schon länger, kann ich ja dann gleich mal was zu sagen, aber du wolltest eigentlich starten, ne, mit?
0: Ich fand das gerade schon sehr spannend. Ähm, ich möchte gerne was vorweg schicken, das war ja schon beim letzten Mal so. Ich bin relativ kurzatmig. Um, das liegt immer noch am Heuschnupfen, der plagt mich gerade, oh. die Birke fliegt wie nur was und ich habe den Hals, ich trinke ab und zu was, ich hoffe, das hört man nicht und stört nicht so sehr. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, uh, A Virtual Friend um, sind die Interpreten des Stücks.
1: Ah, oh, du, oh, du bist echt super, ne?
0: Und hab das dann, <lacht> ja, und hab das gerade mal schnell ähm, herausgesucht. Mhm. Ich möchte gerne beginnen mit, wenn ich ein Mädchen wäre. Das kennen wir alle noch, dieses Stück. Ich darf es jetzt noch nicht allzu lange anspielen, aus rechtlichen Gründen. Oh, da, Moment. Ey, das ist ja wohl der Hammer, ne? Ich hätte das...
1: Wenn du ein Mädchen wärst...
0: Sagst das ist das aber auch.
1: jetzt, Ach so, ich habe gedacht, du spielst jetzt dieses Lied, wenn ich ein Mädchen wäre, wenn ich ach, ein Mädchen wäre. Aber du mhm. hast Cindy Lauper,
0: Ja, ich bin lasse jetzt noch.
1: Girls den, just wanna have fun.
0: Genau, das darf ich jetzt aber nicht länger anspielen.
1: Nein, dann mach es mal aus. Das kenn, genau. also das kennt, also das kennen ganz viele.
0: Was mich gerade geärgert hat, ist, ne, man muss halt vorsichtig sein, dann kam direkt eine Obi-Werbung oder was war.
1: <lacht> oh, das.
0: Science. Safir World Neviator. Safir, Moment. Ähm, Was suchst du? Ja, ich kann es nicht aussprechen. Safir worth Hypothese ist das. Ähm, dass diese junge Dame hier abhebt. Und zwar ist das ähm, Mayim Bialik und bekannt aus The Big Bang Theory. Das ist Die Freundin ich glaube, irgendjemand hat von uns noch das Handy Also an.
1: ich habe den Flugmodus.
0: Ähm, ich habe ihn nicht.
1: <lacht> nee, du hast ja gerade noch geguckt, wie die nee, nee, heißen von dem Lied. Was, Ach so. Ich
0: habe das Handy gemacht. Ähm, das ist die Freundin von Sheldon Cooper. Also ich liebe diese Serie. Aber ich finde, glaube, dass ich da nicht ähm, auch deinen Geschmack mittreffe. Ähm, Darum
1: geht es ja gerade gar nicht. Mehr. Nein, also richtig. ich mag die Sendung nicht so gerne, es hat aber andere Gründe. Hm. Ähm.
0: Naja, auf jeden Fall, diese Frau ist auch äh, Neurowissenschaftlerin in, bei, ähm, ähm, bei The Big Bang Theory. Und sie hat sich über YouTube aufgeregt und ich finde auch zu Recht, dass man hingeht und Frauen immer Mädchen nennt in möglichen Kontexten. Und sagt, das ist halt die sapir äh, wolf hypothese dass sich halt, ähm, ich lese das mal von äh, Wikipedia vor, sie ist eine von mehreren Hypothesen, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Sprache und Denken befassen. Dabei geht es um die Frage, wie sich eine bestimmte Sprache mit ihren grammatikalischen und lexikalischen Strukturen auf die Welterfahrung der betreffenden Sprachgemeinschaft aufwirkt. Ein ganz gutes Beispiel ist halt bei den Inuits, die tausende ähm, ähm, Wörter für die Farbe Weiß haben. Mhm. um zu schauen, ne, welchen Grad das Eis hat oder welchen Härtegrad oder wo es gefährlich ist, wo man noch drüber gehen kann, wo nicht oder wo es in den nächsten Tagen einbrechen könnte. Und da ist ja die Sprache, ähm, strukturiert auch sehr stark das Leben und sie vergleicht das auch damit und sagt dann, wenn wir hingehen und junge Frauen immer als Mädchen bezeichnen, manifestiert sich das im Kopf und führt nicht zu einer Gleichberechtigung und zu einer gleichwertigen Partnerschaft in allen möglichen Ebenen des Berufes und so weiter. Ich fand das total spannend, dass also ich bin darüber gestolpert, weil ich sie halt sehr sympathisch in dieser Folge finde mhm. und habe das dann so mitbekommen und dachte, ja, sie hat an der Stelle absolut recht.
1: Das deckt sich mit dem, ähm, das deckt sich ja mit, dieser The mit der systemischen oder mit der konstruktivistischen Theorie, dass Sprache Wirklichkeit konstruiert so, solange du irgendwas im Kopf hast, ähm, das durch Sprache nach außen getragen wird, schaffst du damit ja Realität. Und auch der, der dir zuhört, wird Teil dieser konstruierten Realität. Und in dem Moment, wo du ja die Dinge, den Dingen eine bestimmte ähm, Bedeutung zuweist, was du ja sprachlich tust, dann ähm, bekommt das ja auch die Realität. Du kannst ja nur etwas, also Kommunikation erschafft ja Wirklichkeit, wenn du das konsequent mit dieser Theorie belegst. Und das ist ja nichts anderes. Das ist ja auch das, was äh, die, äh, wer ist denn das, die feministischen Sprachwissenschaftlerinnen ja auch davon ausgehen, dass wenn man halt immer dieses Mann verwendet, was ich ja auch im Sprach Gebrauch tue, dass sich dadurch auch Wirklichkeit erschafft. Du erschaffst eine männliche Gesellschaft, in dem eben Mann immer gesagt wird. Und wir hatten das mal, dass in irgendeiner Veranstaltung, ich weiß nicht mehr in welcher das war, da hat jemand konsequent Frau gesagt, wo du, da hattest du noch zu mir gesagt, es macht mich total wütend, weil ich fühle mich überhaupt nicht angesprochen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, aber da hat jemand konsequent Frau gesagt und irgendwann hat, hast du gesagt, ich werde richtig sauer, weil ich fühle mich nicht angesprochen. Wie ist das dann, wenn man immer Mann hört? Ich dann immer denke, ja, ich kenne das nicht anders, aber es ist ja letztendlich tatsächlich so. Es ist eine gesellschaft an der ich teilhaben darf obwohl ich eigentlich ja nicht angesprochen bin und das was du gerade angesprochen hast mit wenn du wenn du konsequenz frauen die Mitte 40 als mädchen bezeichnest ne, dann äh, dann erschaffst du damit ein bestimmtes bild war das das wort fräulein wurde ja nicht umsonst abgeschafft ne
0: Richtig. Und es gab hm.
1: kein passendes Herrlein dazu,
0: sondern ja, Männer uns, sind immer Herr. Bei uns ne? gibt es halt ähm, ähm, die Jungs. Das ist so ein Pendant. Das scheint es im Amerikanischen nicht so zu geben. Da ist Girls ähm, ein Alleinstellungsmerkmal sozusagen. Da gibt es nichts Adäquates, was man zu Männern sagen kann. Hier sagt man ja schon mal, ja, die Jungs sind heute am ein Bier trinken oder so. Ja, das dann, stimmt. Wo ich das dann stimmt. allerdings auch denke, naja, Jungs finde ich halt auch nicht besonders klasse. Ja. Ne? <lacht>
1: Ja, das hat sowas, ja, das ist genauso ähm, verniedlichend wie, ja, mit, ich treffe mich mit den Mädels, ne?
0: Ich finde, also, ähm, ich kann das gut haben, wenn du zum Beispiel sagst, dass du mit deinen Freundinnen weggehst oder so, wir machen Mädelabends oder wir sind, ne, ich treffe mich mit den Mädels, ja. dann ist es was anderes, weil du das sagst. Ja. Und weil du es nicht äh, verniedlichst oder, also nicht in einen gesellschaftlichen Kontext packst, sondern einfach nur, das gibt so ein bisschen die Stimmung wieder oder es gibt halt die Vorfreude wieder.
1: Mhm. Das ist aber deine Interpretation, die du Interpretation. da reinlegst. Wenn ne? ich sage,
0: ich würde was mit meinen Jungs unternehmen oder so, ist es was anderes. Aber ich würde nie sagen, ähm, ich habe mich mit den, wenn ich mit jemandem anders rede oder was hast du am Wochenende gemacht? Und dann ich habe was mit den Jungs unternommen. Je nachdem, wer das ist, mhm. will ich sowas nicht sagen, sondern ich habe mit meinen Freunden was unternommen oder so. Ich mhm. will das auf eine andere Ebene heben.
1: Ja, wenn ich das, wenn, wenn ich das so sage, würde ich, dann würde ich auch, ich habe nenne glaube ich immer die Namen. Ich war mit ja, ja. Hendrik und Maike unterwegs oder mhm. mit Svenja und was weiß ich. Mhm. Mädels sind eigentlich immer meine, Miet also meine Kinder.
0: Mhm. Stimmt, richtig. Ja, auf jeden Fall. Ähm das hat mich schon angesprochen und ich fand das total klasse. Es scheint auch so eine richtige Welle gegeben zu haben, weil die ist, ähm, lass mich nicht lügen, aber ich meine, acht Millionen Mal angeklickt worden. Echt? Hm? Oh krass. Die heben hier in dem Artikel, das werde ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen, auf den Begriff der Misogynie ein. Das ist ein abstrakter Be äh, Oberbegriff für sich wandelnde sozialkulturelle oder soziokulturelle Einstellungsmuster die dann auch die Wertigkeit zum Beispiel von Frauen in der Gesellschaft äh, determinieren. Im Gegenteil zu der Wertigkeit von Männern. Total spannend, dieser Begriff, sich auch damit auseinanderzusetzen. Ähm, den werde ich verlinken. Da ist aber dieses äh, Pussy Riot oder so weiter, die ähm, spielen mit, diesem, ähm, mit diesen Begriffen, um den auch anders ähm, aufzuwerten oder den anders ähm, Aufzuwerten, wie kann man es noch nennen, ähm, den Anlass ähm, zu belegen mit mhm. einer anderen Assoziation. Also wenn man die Frauen halt sieht, die Femen, die auf die Bühne gehen und da ähm, Aktionen starten, hat man mit Pussy Riot oder so, kriegt man ja auch schon fast schon was. was ähm, Teilweise gewalttätig oder sehr provozierendes assoziiert man damit und da ist es nicht mehr dieser verniedlichende Begriff. Mhm. Also gibt es Gruppen, die wirklich auch mit diesem Griffen spielen und die anders aufladen. Das ist ein ganz gutes Wort dafür, finde ich.
1: Dir eine andere Bedeutung zuschreiben. Eine andere
0: Bedeutung. Ja, darum. Mit darum, einer anderen Bedeutung aufladen, so. Mhm. Darum,
1: darum geht's ja letztendlich, ne? Wenn du mhm. Sprache benutzt, um Dinge irgendwie darzustellen, dann geht es ja auch immer darum, ein Weltbild zu vermitteln. Also nicht immer. Wenn ich, ich, wenn ich jetzt meine Tochter frage, was guckst du gerade im Fernsehen? Dann hat das wenig mit Weltbild zu tun, sondern ist es ist quasi eine Faktenabfrage. Aber bei so, bei sowas, wenn, wenn das jetzt jemand auf diese Art und Weise macht, dann geht es ja immer darum, ein bestimmtes Bild zu transportieren durch Sprache. Und wenn man dann versucht, alt be äh, alte Begriffe neu zu füllen mit Bildern, dann ähm, ist das ja, ja eine ziemlich clevere Sache, wenn man die neu laden möchte. Mhm. Neu beladen mit Bedeutung. Das finde ich ja also es ist ja eine gute Möglichkeit.
0: Ja, ja das geht genauso.
1: Das wäre mal interessant, wie sich linguistisch manche Sachen ähm, entwickelt haben, manche Begrifflichkeiten, ne, wie die früher, ähm, welche Bedeutung die hatten. Also gleiche Begriffe, die wandeln ja ihre Bedeutung im Laufe der Zeit. Das wäre in dem Zusammenhang bestimmt auch mal ganz spannend.
0: Mhm. Ich überlege gerade, ich, überleg ich habe so ein paar Sachen im Hinterkopf, aber ich kann das jetzt nicht. Ja. Dann muss ich muss ja jetzt erstmal mal nachgucken.
1: Ich weiß zum Beispiel nicht der Begriff Mädels, ne? Also mir geht jetzt gerade so durch, durch den Kopf äh, im dritten Reich war das der Bund deutscher Mädels, ne? Mhm. Und ich weiß zum Beispiel gar nicht, ich benutze den Begriff ja Mädels in Bezug auf ähm, in Bezug auf meine Töchter häufiger, aber habe natürlich überhaupt nicht diese Assoziation. Mich würde ja zum Beispiel mal interessieren, wie das in 60er Jahren war, wie häufig da der Begriff Mädels benutzt wurde und ähm, wie häufig der Begriff Mädchen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, ich hole meine Mädchen ab, dann finde ich, klingt das komisch. Stimmt. Weil es sind nicht mhm. meine Mädchen, Und aber Mädels kommt mir leichter über die Lippen. ist aber die Frage, was das für Bilder bei anderen auslöst. Man, ist halt spannend, ne? Total, ja. Je nachdem, welche Bedeutung man dem zuschreibt. So. Alles
0: gut? Ja. Das Begriff Mädchen ist ähm, etymologisch gesehen. Bitte? Ähm, ist äh, von der Herkunft eine Verkleinerungsform des mittel lichen, äh, mittelalterlichen Wortes Markt. Ach nee, mhm.
1: ich hatte das ähm, das etymologisch etym nicht verstanden, also akustisch nicht. F von Markt, Mädchen kommen von Markt. Mhm. Wir haben die dann früher zu kleinen, also zu.
0: Oh, das Wort may, might. <lacht> Entstand im mit Mittelhochdeutschen aus Maid, Maid, welches ursprünglich Jungfrau und freies Mädchen Dienerin bedeutet. Na ja, super.
1: <lacht> naja, achso. <lacht> super.
0: Okay, kann man ja vielleicht irgendwann mal nach, bevor ich mir jetzt hier einen Wolf lese. Ja,
1: ja da. dann. Ja, ich habe das Thema ausgewählt im Namen der Liebe, weil ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, es ne, hat mich schon lange beschäftigt. Und zwar bin ich irgendwann mal auf eine Prozentzahl gestoßen, die mich echt erschreckt hat. Aber ich finde die jetzt gerade nicht mehr. Also ich kann es nicht in Prozente ausdrücken. Aber mich hat irgendwann mal ähm, sehr überrascht, was heißt sehr überrascht? Mir war schon klar, dass Frauen häufiger, Ihre Heimatstätte und ihren Wohnort und ihren Freundeskreis und ähm, ihre, ihren Beruf und ihre vielleicht karriereträchtige Stelle aufgeben, um ähm, ihrer großen Liebe hinterherzuziehen. Das war mir insofern nicht ganz fremd, weil ich das schließlich auch gemacht habe. So. Also ich bin damals meinem Mann, der, ähm, damals war die Wahrscheinlichkeit, dass er in Baden-Württemberg oder Bayern arbeiten würde, war relativ groß. Und deswegen habe ich ähm, nicht in Niedersachsen mein das Referendariat gemacht, das zweite Staatsexamen weil ich damit in Bayern oder Baden-Württemberg nämlich gar nicht hätte arbeiten dürfen. Ähm, deswegen bin ich nach Nordrhein-Westfalen gegangen und habe das da gemacht. Ich habe das damals gar nicht, ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht, sondern für mich war auch klar, ich will mit diesem Mann zusammenbleiben. Ähm, das ist die Liebe meines Lebens. Ähm, und deswegen mache ich das. Und außerdem ähm, ist das auch gut für mich und für meinen Job, weil wenn ich bundesweit arbeiten kann, wer weiß, wofür es irgendwann mal gut ist. Naja gut, ich habe in Nordrhein-Westfalen ein zweites Staatsexamen gemacht, ähm, habe auch eine Stelle bekommen und bin hier hängen geblieben. Ne? Ähm, interessanterweise wohnt mein mittlerweile, mein Ex-Mann ist auch hier hängen geblieben und arbeitet äh, mittlerweile in, in Düsseldorf. Also wer weiß, wofür es gut war, aber für mich war auch ganz klar, ich will mit diesem Mann zusammenbleiben und deswegen mache ich das. Was mich im Nachhinein ziemlich erschreckt hat, war, dass ich da in, dass ich mich da in einer Mehrheitsbewegung befinde. Und zwar war der Prozentsatz so immens hoch, dass äh, mich das echt erschreckt hat. Und dann habe ich halt auch angefangen, darüber nachzudenken, warum macht man sowas? Warum ist das so wahnsinnig wichtig? Warum... Gibt man sein ganzes Leben auf, um mit diesem einen Menschen ähm, zusammen zu sein. Ich habe da ja jahrelange Freundschaften aufgegeben und ähm, ich hatte da auch was von, dass ich aus, Bra aus Braunschweig weggegangen bin, wo ich hergekommen bin. Das hatte halt auch für mich noch mehrere Vorteile, aber Grund, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, äh, ich hätte das auch gemacht, wenn ich äh, diesen Mann nicht gehabt hätte, so. Und dann ist natürlich die Frage, warum macht man das? Und warum machen das so viele? Warum wird alles darüber gestellt? So, da kann man sich dann jetzt ja mal fragen, warum das so ist. Also,
0: hast du einen Grund für dich entdeckt?
1: Ähm, also in der Literatur gibt es mehrere Gründe, ne, dass ähm, die vermeintliche Freiheit, sich einen Beruf auszusuchen und das Leben... Ähm, sich frei gestalten zu können, endet quasi mit der Familienplanung. Also wenn man sich tatsächlich so frei entscheiden könnte, dann kann man sich fragen, warum alle diesen klassischen Partnerschaftsweg gehen. Es sucht sich jemand einen Mann, also eine Frau sucht einen Mann oder ein Mann sucht eine Frau, die bekommt zusammen Kinder und werden sesshaft. Und da es immer noch so ist, dass der Mann mehr verdient, wo wir auch schon ewig lange drüber gesprochen haben, mhm. ähm, wird halt auch danach geguckt, ähm, wo der Mann beheimatet ist. So, das ist halt, man kann jetzt diese Familienplanung vorschieben und dann haben natürlich Frauen halt auch mehr Druck als Männer, weil die, als Mann kannst du ja noch locker mit Mitte 40 Vater werden. Als Frau sieht es da mit der, ja, mit der ersten Geburt etwas schwierig aus, ne? wobei die Frauen ja auch immer älter werden, die Erstgebärenden. Ähm, aber als 40 Erstgebärende ist schon eine Hausnummer, glaube ich. Das kommt auch, also Mitte 30 ist irgendwie ja kein Ding mehr, aber da sind fünf Jahre einfach auch viel. So, das ist der, der eine Grund, aber ich glaube, der andere Grund ist, dass ähm, unbewusst den Mädels immer noch eingetrichtert wird, dass, Frauen. bitte? Den Frauen? Den Frauen. Nee, den Mädels.
0: Okay, Ja, den, Alters, ja als als ne? also die, nicht, ja?
1: den, den hm. jungen, jungen Frauen oder mhm. den also den wird tatsächlich auch immer noch vorgegaukelt. Was heißt vorgegaukelt? Das wird gar nicht gesagt, du musst einen Mann finden, sondern das läuft viel subtiler. Das läuft ohne Worte. Sonst würde, sonst, sonst hätte dieses, ich brauche, ich muss einen Mann haben, ähm, Sonst hätte das nicht so eine hohe Gewichtung. Für Männer ist das anders. Also allein diese ganzen Ratgeber, ähm, wie halte ich ihn? Ja, hier brauchen wir gar nicht lange gucken. Ich finde das total witzig. Ich habe hier ähm, von der Zeit Online einen Artikel geöffnet, warum wir in der Liebe alles mit uns machen lassen, von einer Gunda Windmüller, den ich sehr gut finde, wo auch der Zusammenhang hergestellt wird zwischen... Ähm, der Wunsch danach tatsächlich gesehen zu werden, weil nach außen hin muss man ja ähm, in unserer heutigen Gesellschaft sich irgendwie ja immer als individuelles ähm, Nonplusultra inszenieren, das also es ist ja quasi eine permanente Selbstinszenierung, die irgendwie erwartet wird, ob das jetzt bei Facebook oder bei Instagram oder was weiß ich wo ist und dieser Wunsch, tatsächlich gesehen zu werden von jemandem, der ähm, einen so sieht, wie man wirklich ist, wobei die Frage ist, wer bin ich denn überhaupt, wenn ich mich die ganze Zeit irgendwo produziere, ähm, daraus resultiert, dass man irgendwann meint, man hätte die große Liebe gefunden. Und weil Liebe ja so unberechenbar ist oder so unvernünftig, darf der andere mich auch scheiße behandeln, weil ich liebe den halt und Liebe ist halt, Liebe tut halt auch weh. So, also es geht letztendlich auch darum, was ist denn Liebe und was will ich mit einer Partnerschaft? So, und diesen Artikel habe ich geöffnet. Und wenn ich dann runter scrolle dann kommt irgendwann eine Anzeige, also eine Werbeanzeige. Die lese ich mal vor, ja. Bitte. Er will keine Beziehung? Fragezeichen wie sie ihn wieder näher bringen, wenn er sich von ihnen distanziert. Tada. <lacht> ich gedacht habe, ey, hm, passt, passt irgendwie. Was, was kann ich tun, damit er mich wieder liebt? Nein, was kann er tun, damit ich ihn liebe?
0: Das macht mich sprachlos.
1: Ja, mich auch. So, der Artikel Ich weiß nicht, wie sowas da reinkommt, ne mhm. aber das, das passt so.
0: Mich würde jetzt mal interessieren, wenn ich den Artikel öffne, ob ich das, das ist eine Anzeige, ne oder was ist das genau? Das ist eine
1: Anzeige, ja, da kann man draufklicken. Ist kein Bild mit nee, bei? Nee, klicken, aber… Nee, 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 tue ich auch nicht. Du kannst aber mir wenn das du mal
0: rüber schicken aus dem einfachen Grund. Du
1: findest das auf, ähm, auf unserem ähm, TP54 ah, okay. bei Google Docs, da ist das dran, ah, das ist warum die. wir in der Liebe alles mit uns machen lassen. Ja, super.
0: TP54 ist unser, um das kurz zu sagen, wir machen über Google Docs, ähm, bereiten wir halt die Sendung vor, da sind auch die ganzen Links, da habe ich jetzt heute aber nicht reingeguckt. Also
1: ja. mein, mein, meine persönliche Weltanschauung ist mittlerweile so, dass ich denke, dass es ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Gründen ist. Das eine ist dieses, also tatsächlich die biologische Uhr und dieses, ich muss einen Mann finden, der... Ähm, mich und die Kinder durchbringt. Das ist das eine, mit welchem Mann kann ich mir das vorstellen. Und das andere ist tatsächlich dieses, ähm, dieses Gefühl von, ich brauche einen Mann, damit ich was bin. Und ich glaube, dass das noch in ganz vielen Köpfen vorherrscht.
0: Wir hatten meine Fortbildung gemeinsam und dann war das auch das Thema, ähm, wie viele Fra äh, junge Frauen durch ihre Mütter auch gedrängt wurden, relativ schnell in dem Alter ein Kind zu bekommen und zu heiraten und dass sie fast das Gefühl hatten, dass sie äh, aussätzlich wären, nur weil sie es bisher noch nicht so weit gebracht haben, Anführungszeichen. Mhm. Und da das fand ich sehr erschreckend, weil äh, auch selber so ähm, die das als ähm, ähm, in ihrer Vollendung auch so empfehlt, das fehlte noch ein Stück weit, sich zu verwirklichen, nur ähm, ja, sich zu vollenden sozusagen, aber äh, auch mit Aufgabe vom Beruf und so diesem klassischen Rollenbild wieder nachzugehen.
1: Also was für mich irgendwie, was ich, also ich glaube, dass ich für mich glücklicherweise immer im Kopf hatte, dass ich einen eigenen Beruf, ich werde meinen Beruf nicht aufgeben. Das war für mich immer ganz klar. Das hat vielleicht auch was mit meiner Vita zu tun, dass ich immer nach Unabhängigkeit gestrebt habe, mich alleine versorgen zu können. Und das war für mich klar, dass wenn ich das irgendwann mal habe, das werde ich ums Verrecken nicht aufgeben. So, und das war für mich, war für mich ganz klar. Jetzt habe ich natürlich das große Glück, dass ich mich für einen Beruf entschieden habe, den ich wirklich auch, also ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich das wirklich machen wollte. Glücklicherweise hat er super tolle Arbeitszeiten. Das ist mir ähm, aber erst später klar geworden. Es gibt ja Leute, die werden Lehrer wegen der Ferien und wegen der Arbeitszeit. Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe mir das ausgesucht, weil ich glaube, dass ich das gut kann. Also auch Sonderpädagogik, weil ich glaube, dass ich das besonders gut kann. Dass das solche Arbeitszeiten sind und mit Kindern echt gut zu vereinbaren ist, das ist mir erst viel, viel später klar geworden. Also da habe ich wirklich, ähm, kann man wirklich sagen, als alleinerziehende Mutter das Große losgezogen. Kann man nicht anders sagen, sowohl von der Bezahlung als auch von der Betreuung her. Das haben ja viele nicht. Und dann muss man halt tatsächlich gucken, wenn ich Kinder will, wie kriege ich das gestemmt, wenn ich alleinerziehend bin oder wenn ich... Äh, wenn ich in meinem Beruf weiter tätig werden will? Wie, wie kriege ich die ganze häusliche Last gleichmäßig verteilt?
0: Bestimmt ja, genau. Ähm, wobei ich jetzt ganz gerne noch ein Stück einhaken möchte, und zwar, was du zu Lehrern sagtest, du hast die Möglichkeit, den, den ähm, Berufstag anders ein Stück weit zu gliedern, wann du wieder arbeitest, wann du vorbereitest und so weiter. Es ist ja nicht so, dass du dann mittags dann frei hast.
1: Nein, natürlich so, nicht. Aber nein, ich kann, ich ich kann viel von, ja, das ist gut, dass du das sagst, mhm. das ist für mich so selbstverständlich. Aber ich habe ja, ähm, ich kann das ja selber strukturieren. Und ich habe auch in der Schule natürlich auch eine, ähm, eine Belastung, die auch über Mittags hinausgeht, also jedenfalls an unserer Schulform. Ich habe das aber so geregelt gehabt, dass meine Kinder auch dann immer bis halb vier betreut waren das hätte ich ansonsten nicht machen können. Mhm, also, richtig, oder was ja. heißt nicht machen kann können? Man das, kann immer mh. alles machen, aber so war es für mich wesentlich einfacher zu handeln, weil die mittags mit Mittagessen versorgt waren. Also dieses, diese, dieses äh, Nahrung bereitstellen, das ist ja ein Ding, das ich immer unterschätzt habe. Wenn du eine gesunde Ernährung auf den Tisch bringen willst, dann brauchst du da mittags mindestens zwei Stunden für und dann hast du noch nicht eingekauft. Mhm. So.
0: Ich kann das unterstützen, was du alles gerade gesagt hast. Ähm, abgesehen davon, dass ich jetzt zwei Wochen dass wir zwei Wochen Ferien haben und die komplett verplant sind, mhm. sogar in den Mittags hinein, mit Arbeiten, die wir noch zu erledigen haben. Ähm, es gab im letzten Jahr, und zwar, manche ist das im Juli gewesen, von der Friedrich-Ebert-Stiftung, hat ein Soziologe, und zwar Carsten Wippermann, genau das äh, untersucht, was du gerade gesagt hast. Und ähm, da hat sich etwas schon verschoben. Und zwar hat sich verschoben, dass Frauen genauso beginnen, und zwar in der mittleren oder oberschicht, darauf bezieht sich das jetzt gerade, ähm, also zu den etablierten, Anführungszeichen, gehören, äh, auch Berufe aus jetzt speziell Frauen, Berufe ausführen wie Chefeinkäuferinnen oder für E-Commerce-Unternehmen arbeiten, Abteilungsleiterinnen in, in IT-Unternehmen werden und oder zum Beispiel selbstständig in Architektinnen sind. Und weil sie befürchten, ihre beruflichen Ziele aufgeben zu müssen oder verschieben halt diese Frauen die Familiengründung meistens bis zum 30. Lebensjahr und darüber hinaus. Und sie sind halt genauso erfolgreich in gleicher Weise und in gleichem Tempo wie Männer zu diesem Zeitpunkt. Und trotzdem, sobald Kinder geplant sind, geben diese Frauen die Berufe aus und werden halt zu Benachteiligten. Denn alles ist nicht so arrangiert, da haben wir ja oft drüber gesprochen, dass hier zum Beispiel die Kinder dann, dass man so von Kita-Platz oder ne, dass auch die Kleinstkinder schon irgendwelche Plätze bekommen. Ähm, ja.
1: Und das ist, nur die, das ist nur die eine das ist nur die eine Seite.
0: Ich kann teilweise nicht Vollzeit arbeiten.
1: Das ist das. Ja. Du kannst letztendlich mit einem kleinen Kind das ganz schlecht arrangieren. Also ich hatte in Braunschweig damals eine Freundin, die hat... Ähm, die hat drei Kinder gehabt oder hat sie ja immer noch, aber mhm. die sind jetzt mittlerweile erwachsen. So und diese drei Kinder, ihr Mann ist Arzt gewesen und sie hat quasi in einem Unternehmen gearbeitet und die hat von 8 bis 16 Uhr gearbeitet, manchmal auch bis 16.30 Uhr. Und da fängt das, fängt das Problem schon an. Kita, Kindergarten, meistens 15.30 Uhr, 16 Uhr ist Schicht im Schacht. Das heißt, du brauchst jemanden, der die Kinder abholt. Und dann kommst du nach Hause. Und dann sind ja nicht nur die Kinder da, sondern dann hast du ja all das, was ansonsten auch noch gemacht werden muss. Das, das macht ja keiner. Wer soll denn das machen? Das heißt, du kommst nach Hause und fängst dann an, nachdem du acht Stunden gearbeitet hast, Essen zu machen, Wäsche zu waschen, Wäsche aufzuhängen, sauber zu machen, Schularbeiten zu kontrollieren, zu gucken, was die Kinder anziehen, mit den Kindern spielen, mit den Kindern sprechen, mit den Kindern irgendwas machen. so Und ihr Mann kam abends um 20 Uhr nach Hause. Der hat natürlich dann auch nichts mehr gemacht. So, Aber das ist ja, das ist ja ein Leben, das kannst ja. du ja nicht, also ich meine, das kann man auf Dauer so machen, aber da ist ja die Frage, wie übersteht man das?
0: Der werden, also er muss ein Ausgleich geschaffen werden. Er muss...
1: Das wird aber nicht passieren. Mhm. So, und das heißt, die Frauen, die, die sagen sich dann, ja, der Mann verdient eh besser, dann bleibt der in der, in der Arbeit. Genau, das ist so. Und dann gehe ich, geh ich, halt, geh ich halt nur noch Teilzeit arbeiten. So, und dann ist die Frage, warum macht man das so? weil es der einfachste Weg ist, weil man doch unterschwellig suggeriert bekommt, dass das die Rolle ist, die einem zusteht, weil man das Kind dann auch nicht weggeben möchte. Also wie viele Frauen haben auch ein Problem damit, ihr Kind, ne? Mhm.
0: Und dann haben wir jetzt noch ähm, Equal Pay Day gehabt, dass man ja. bis nachts umsonst Sonst sozusagen arbeitet. Im so Vergleich. ist das. Der Mann auf jeden Fall mehr verdient. Also ähm, wer arbeitet Vollzeit? Da gibt es eine Studie von äh, Frauen zwischen 18 und 40 Jahren. Frauen ohne Kinder arbeiten äh, zu 77 Prozent Vollzeit. Frauen mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt arbeiten nur noch 22 Prozent Vollzeit. Mhm. Männer ohne Kinder arbeiten 80 Prozent Vollzeit. Und Männer mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt arbeiten zu 90 Prozent Vollzeit. So.
1: Und das… Wenn, bis die Kinder 18 sind, ne? da kannst du mal auch, also da habe ich neulich einen Bericht in der Brigitte gelesen, würden sie auf das Gehalt ähm, verzichten, dass, ähm, mit dem sie ein, ein Eigenheim bezahlen könnten? Das fand ich äh, sehr spannend. Die haben das nämlich hochgerechnet. Die Einbuße, die du hast, wenn die Kinder klein sind, das ist nur die eine Seite. Wenn die Kinder groß sind und du, du, du wirst ja niemals, wenn du so lange nur spartanisch in deinem Job gearbeitet hast, du hast ja gar nicht die Möglichkeit, dich irgendwie so zu qualifizieren, dass du irgendwann mal mehr verdienen würdest. Und die haben das gegeneinander gestellt. Jemand, der immer Vollzeit gearbeitet hat, verdient natürlich dann irgendwann auch wesentlich mehr. Und diejenige oder derjenige, der das nicht tut und immer nur so kleckerweise arbeitet, der verdient ja dann auch hinterher, wenn er dann Vollzeit arbeitet, ja nur ein Bruchteil dessen, was er verdienen würde, wenn er denn die ganze Zeit in seinem Job gearbeitet hätte, was ja auch logisch ist, würde ich ja als Arbeitgeber, würde ich das ja auch so machen. So, und die haben das mal hochgerechnet, das sind 500.000 Euro. Ich meine, meine, es waren 460, ich will mich jetzt nicht festlegen. Da kannst du ein Haus von kaufen, mal ebenso. Das geht den Frauen verloren. Im Namen der Liebe. Es ist gut, wenn man definiert, was bedeutet Liebe. Ne? Und dann stoßen einem halt auch so einige Dinge auf, die man so im Laufe des Lebens irgendwann mal erlebt hat. Ne? So zum Beispiel eine, eine Hochzeit, bei der ich mal anwesend war, wo die Vorzüge der Braut ähm, offenbart wurden vom Brautvater und ähm, wie wichtig ihr das Muttersein ist und dass es den Kindern gut geht und dass es ähm, dass die Familie über allem steht und wenn man das jetzt so hört dann denkt man auch naja die ne, die geht halt in ihrer Frauen in ihrer also das ist halt die die Frau und wenn man die jetzt kennt und weiß dass die äh, unternehmens dass die ein, ein großes Unternehmen leitet, war ich da ehrlich gesagt ein bisschen irritiert. Das äh, lässt sich für mich irgendwie, irgendwie passte das nicht. Die leistet ja wesentlich mehr als dieses Muttersein, aber das stand bestimmt mhm. fünf Minuten in der Rede an erster Stelle. Dass die ein Unternehmen leitet, das war völlig nebensächlich. Warum auch immer. Es hat für mich bloß, das kann man jetzt auch anders interpretieren. Meine Realität sah halt so aus. Warum ist das denn so? Was ist denn, na ja, ich, ich habe es nicht übereins bringen mhm. können. Das Bild, was ich hatte, war mit dem, was da geäußert wurde, nicht übereinzubringen.
0: Ist auch schwierig. Ja. Mhm. Ich habe das auch so als zwei, ja, wie zwei Schuhkartons, ja. wo sich was abspielt. Mhm
1: ja Oder eine andere Bekannte, die irgendwie drei Kinder hat und eine Beziehung geführt hat und ähm, die letztendlich irgendwann zerbrochen ist. Und stellte sich raus, dass der Mann natürlich erwartet hat, dass sie mit ihren drei Kindern irgendwann zu ihm zieht. Wobei es doch für ihn viel einfacher gewesen wäre, äh, zu ihr zu ziehen. Auch das sind Sachen, die... Also das ist jetzt nichts von hier zweiter, von, von 1985, sondern passiert äh, 2000, 2000, ach, was weiß ich, auf jeden Fall schon nicht so lange her. Wo ich dann auch denke, da kann ja, da ist doch irgendwas verkehrt.
0: Ja, das hört sich eher so mittelalterlich an, ne?
1: Ja, mhm. da sollen, drei, sollen letztendlich drei Kinder und eine erwachsene Frau umziehen.
0: Da soll die Markt kommen
1: so ist das Mensch Mädchen.
0: So ja. Ich fand in dem Bericht, den ich gelesen hatte von der Stephanie Ellis von der Friedrich Ebert stiftung total interessant, dass sie diese Befunde so interpretiert und als Appell deutet an die Politik, dass man halt viel mehr in Kinderbetreuungsangebote, genau das, was du eben gesagt hast investieren sollte, denn das wäre eine Investition in die äh, Zukunft, die sich auch ökonomisch rechnet, auch gerade vor dem Hintergrund der toll und qualifiziert ausgebildeten Frauen und unserem Arbeitsmangel, den wir zurzeit So haben. ist das. Da hast du, glaube ich, noch was zu gehabt oder gesagt eben. Ne? also das Ja, das war
1: letztes letzte Woche, habe ich das beim WDR 2 im Radio, haben die ein Herrn von der FDP, ich weiß ich den Namen leider nicht mehr, interviewt, der auch, ich meine gut, wir haben jetzt in NRW bald Wahlen, ne? die packen natürlich jetzt auch aus, aber der mit einer Selbstverständlichkeit gefordert hat, dass das intellektuelle Potenzial und die Arbeitskraft der Frauen nicht weiter brach liegen darf, weil wir uns das nicht leisten können als Standort, als Wirtschaftsstandort und wir die Potenziale, die da sind, auch nutzen müssen. Das fand ich ganz spannend, weil das nicht, ich meine, das ist ja schon, ist ja jetzt keine neue Erkenntnis, dass wir uns das nicht leisten können, aber dass das jetzt auch von der Politik so ähm, sehr selbstverständlich geäußert wird, das war für mich überraschend. Wo mir natürlich dann auch direkt die Wahl einfiel. Ja, das ist. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass dieses Rollenbild, die Frau muss einen Mann haben und Mutter sein, ist auch irgendwo das Größte überhaupt. Das ist sicherlich nur die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, glaube ich, oder eine der vielen anderen Wahrheiten ist auch, dass sich damit natürlich auch Geschäfte machen lassen. Ne? Also geh mal mit wachem Blick durch die Einkaufsläden, dann wirst du sehr schnell die Jungs- und die Mädchenabteilung ausfindig machen. Ich erinnere nochmal an den, ähm, an die Goldene Palme, die der Klett Verlag genau. bekommen hat für die Prinzessinnengeschichten und für die Räuber- und Piratengeschichten, die die Jungs lesen dürfen. Da wird ja auch ein Rollenbild ähm,
0: kreiert. So ist es. Mhm. Ne,
1: dass, ähm, ja, wenn ich eine Prinzessin bin, ne? mhm. <lacht> ja, was soll ich denn dann arbeiten? Mhm. Nur das Problem ist, dass die wenigsten tatsächlich. Aber ah, was heißt das Problem?
0: Mhm. Wobei das ist auch äh, ein ein großes Manko bei der FDP selber, weil nicht jedes, nicht jedes, äh, nicht mal jedes vierte Parteimitglied ist eine Frau. Und der Lindner hat das wohl äh, darüber gesprochen. Ach, guck, guck Deutschland mal an. verschenkt Wirtschaftskraft durch ungenutztes weibliches Potenzial. Längst haben Frauen die Männer überholt beim Abitur in dem Anteil des, der Hochschulabschlüsse. Doch bei den Karriereschritten, äh, ich mache es mal ein bisschen größer, ich, ich brauche eine neue Rolle, Was das hat man schon mal, ne? <lacht> 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 ähm, Doch bei bei den Karriereschritten danach, vor allem bei den Führungspositionen in der Privatschaft, Wirtschaft hakt es gewaltig. Viele besonders lukrative Branchen bleiben Männerdomänen. Und jetzt bauen sie darauf, dass die digitale Revolution den Frauen mit Kindern helfen können. Wobei, ich habe jetzt eine Nachbarin, die sehr gut ausgebildet ist, die darf jetzt einen von zu Hause einen Homeoffice-Job machen für 400 Euro. Und ähm, so kann dann auch nicht die digitale Revolution aussehen. Dass man dann halt mit äh, ja, Jobs jetzt Ja,
1: wir wollen jetzt nicht drauf eingehen, was, warum das so ist, weil ich weiß nicht.
0: Nee, das war jetzt, äh, das ist mir gerade direkt als Kontra äh, eingefallen. Mhm. Da muss ich anderes. Es geht nicht, dass man trotzdem zu Hause bleibt und äh, das Kind auf dem einen Arm hat und die Flasche und dann Parallel mit sie ja aber, das
1: würde, ja, aber das würde so das würde passen, zu dem, dass man da alles doppelt und dreifach machen muss, ne?
0: Genau. Und, und dann wirst du auch, wirst auch die Zeit nicht einhalten können, das ist halt das Problem der Frauen. Und das wird dann auch wieder schlechter bezahlt. Ja. Also, das ist nichts, was man wirklich unterstützen sollte, denke ja, ich, an und der Stelle.
1: Als also jeder, der kleine Kinder hat oder gehabt hat, weiß, dass man nicht viel anderes nebenbei machen kann. Das kannst du mal knicken. Zumal mhm. wir ja jetzt auch irgendwie gele gelernt haben, dass Multitasking sowieso Quatsch ist, weil es letztendlich gar nicht geht. Man kann nicht Multitasking sein. Da gibt es ein Buch von einer Julia Shaw, die nämlich... Die hat ein, ein Buch über das Gehirn geschrieben und hat so ein bisschen mein Weltbild aufgeräumt. Und die ist halt hochdotierte Wissenschaftlerin. Also ich glaube nicht, dass sie sich einfach sowas ausdenken kann. Und äh, Multitasking gibt es nicht. Das Gehirn kann nicht parallel zwei Sachen gleichzeitig machen, sondern es ist dann eine Frage des, äh, der Geschwindigkeit im Umschalten. Jedenfalls habe ich. Und, und die Frequenz, hattest du noch gesagt. Ja, ne? genau. Genau, das hatte ich irgendwie ausgeblendet. Obwohl ich das auch gelesen habe, aber das ist halt, jeder behält halt das, was für ihn irgendwie wichtig ist, ne?
0: Ging es darum, Frequenzen oder, was war das mal, ich glaube Frequenzen, nee, Herz irgendwann, Herz, Ach, ja, Herz. Ja, 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 Frequenz auf jeden Fall, wenn das ähm, der Stimulus unter, was weiß ich, 10, 15 Prozent geht, dann kippt man zur nächsten Aufgabe, ja. aber also. das heißt nicht, um das zu Ende zu führen, dass diese, dieses Multitasking, was wir hier vermeintlich meinen, das ist ein sehr schnelles Switchen zwischen den Aufgaben. Mhm, genau. Je häufiger und je schneller wir switchen, desto unkonzentrierter sind wir eigentlich bei und einer desto, Aufgabe.
1: Und desto, uns, und desto unzuverlässiger erledigen wir die einzelnen Aufgaben. Wenn du das jetzt wieder auf die Frau, die mit dem Kind auf dem Arm Flasche machen, noch irgendwas nebenbei erledigen soll, dann äh, kannst du das knicken. Ja so Also das ist ein Unding. Und das ist aber auch etwas, was irgendwie von uns erwartet wird, ne? gesellschaftlich. Immer schneller, immer mehr und irgendwann kann man es halt auch nicht mehr leisten.
0: Ja, dann hat man Pech, wie jetzt, ähm, wo habe ich das gelesen? Im Spiegel habe ich das gelesen, ähm, dass wenn man dann alleine bleibt, hat man dann halt das Risiko, dass man nicht ähm, genug verdient. Häufig, dass man... Ähm, weniger Rente bekommt, die Altersarmut rapide ansteigt, also die Gefahr der Altersarmut und ähm, viele Männer ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen. Ähm,
1: also meinst du, Geld, jetzt, äh, meinst du jetzt, Alimente,
0: also wenn man äh, Anspruch auf Alimente hat, das hat mich nur, ich werfe das mal so ein, mhm. ähm, dass 450.000 Alleinerziehende keine äh, Alimente von ihren Partnern bekommen und die müssen sich dann ans Jugendamt wenden und können da einen Unterhaltsvorschuss beantragen. Und dieser Unterhaltsvorschuss beziffert ähm, der deutsche Staat zurzeit mit 850 Millionen Euro. Und davon werden von den Jugendämtern, also vom Staat können nur, wie viel war es, 192 Millionen wieder eingetrieben werden. Das heißt.
1: Weißt du, warum das so ist? Weil die dann, weil die einfach nicht zahlen, die die eigentlich zahlen sind viele, sollen.
0: Die nicht zahlen. Es gibt viele Väter, die unbekannt sind. Es gibt, also es gibt, das sind mhm. so die Säulen halt. Viele zahlen, nicht, wollen nicht zahlen, es gibt so Rechtsstreit. Es gibt dann Väter, die unbekannt sind, ähm, die man nicht belangen kann. Und ähm, Männer, die selber in finanziellen Krisen stecken, von denen man das Geld nicht verlangen kann.
1: Ja, aber von, die, okay. Die werden ja in der Regel, in der Regel wird man ja nur zum Unterhalt verdonnert, wenn man tatsächlich auch das Gehalt hat, dass man Unterhalt zahlen kann. Ne? Ansonsten wird der Unterhalt festgelegt und dann übernimmt das der Staat. Und holt sich das dann vom Vater, wenn der denn irgendwann mal einen Job hat und mhm. Geld verdient, ne? mhm. Und
0: das ist halt minimal, also liegt bei 23 Prozent.
1: Ja, wobei das ja auch echt noch die, ähm, die bessere Variante ist, ne? Also vor zwölf Jahren, als ich mit Marietta noch bei der Babymassage war, da hat das eine Frau geleitet, eine dreifache Mutter, die alleinerziehend war, Krankenschwester, die... Ähm, deren Kinder aber schon älter waren, die sagte, das wäre jetzt ein großes Glück, dass man das beim Jugendamt sich also einen Vorschuss holen könnte, weil also der Vater ihrer Kinder, der hat zum Beispiel sich vor jeder Zahlung echt richtig gedrückt. Und da sie ja schon ältere Kinder hatte, das war bevor es die Möglichkeit gab, diesen Vorschuss zu beantragen, hat die einfach kein Geld gehabt, so einfach war das. Mhm. So Und da hat, da finde ich, der Staat ja schon reagiert und dass man diesen Vorschuss beantragen kann und sich das Jugendamt letztendlich dann darum kümmern muss, das beim Mann wieder einzutreiben.
0: Wobei mich das auch ein Stück weit erschreckt hat, weil mir war das so nicht klar. Das war ein ganz neues äh, Themenfeld für mich. Und ähm, was ich nicht wusste war, dass man ähm, nur bis zum, bis zum 1. Juli nur, also letzten Jahres, glaube ich, war das, den Unterhaltsvorschuss bis zum 12. Lebensjahr des Kindes beantragen konnte. Und nur für eine Bezugsdauer von sechs Jahren. Also wenn der irgendwann die Zahlung zum Beispiel eingestellt hat, mhm. konnte du das nur über sechs Jahre Ja, da, müsste, da
1: müsste man sich nochmal schlau machen, weil ich kenne das noch so, dass die Frau nur bis zum 12. Lebensjahr des Kindes vom... Ähm, Partner Ja, Partner, ist in dem, ja, ne, mhm. ähm, noch Unterhalt bekommen kann, weil sie ja dann wegen der Kinderbetreuung erst dann, wenn das Kind alt genug ist, wieder arbeiten gehen kann. Wobei das ja auch eine sehr theoretische Variante ist. Mhm. Ne? Wenn du, äh, weiß ich nicht, sechs Jahre aus dem Beruf raus bist, weil du dich um dein Kind kümmern musst, dann äh, fängst du ja auch nicht einfach wieder an. Mhm. Und das ist auch sowas.
0: Ähm Mir war jetzt auch mit den Fortbildungen gar nicht klar, dass man ja auch sechs Jahre keine Fortbildung in seinem Bereich machen kann und somit auch teilweise den Anschluss, gerade wenn man bedenkt, wenn man im IT-Bereich ja, ist, vergiss hat man es. sechs Jahre.
1: Vergiss es, hm. das, ist, das ist einfach ein Witz. Und in meinem bekannten Kreis haben viele Frauen ja irgendeinen Beruf gelernt. Und dann ist in diesem Beruf der Computer plötzlich ganz wichtig geworden, mit dem Ergebnis, dass sie ja nie wieder in ihrem Beruf arbeiten konnten, mhm. weil die ja diese ganze, die haben ja alles verpasst. Mhm. Wer stellt die denn ein? Excel habe ich noch nie von gehört. Word kenne ich nicht. Mhm. Wie auch? So, und die spannende Frage bleibt weiterhin: warum warum machen Frauen das, ne? Also, wessen Karriere ist wichtiger? Schatz, wir ziehen um. Also, man sollte sich genau überlegen, nicht Mann, Frau sollte sich genau überlegen, ähm, was, was wichtig ist und wie Liebe, Liebe definiert ist. Und was sie im Leben wollen. Und dann guckt man sich mal vorher die, die Scheidungsrate an und guckt mal, was eine langjährige, glückliche Ehe auszeichnet. Ich glaube, das ist echt wichtig.
0: Dazu hatte ich noch einen Artikel, das möchte ich aber gerne beim nächsten Mal machen. Und zwar aus der Sicht eines Psychotherapeuten. Die glückliche Beziehung ist eine auf Dauer ist eine Illusion. Das fand ich ganz spannend. Oder wie die glückliche Beziehung Nicht ist die eine. Die glückliche, nee, Moment. Bevor ich, die perfekte Beziehung, so, ist eine Illusion. Nicht mhm. die glückliche, die perfekte. Mhm. Ich würde gerne noch was zum Abschluss sagen. Also, ähm, das eine war, ähm, der Unterhaltsvorschuss wird jetzt seit dem neuesten Gesetz bis 18 gezahlt. Ah. Und diese Klausel, dass das nur sechs Jahre am Stück gezahlt werden kann, ist auch vom Tisch. ah. Okay. Das finde ich schon ähm, eine gute Erleichterung. Ich weiß nicht, ob das zum 1. April war. Auf jeden Fall ähm, ich gerne was vorlesen, was mich wirklich als leidender Mann bei Erkältungen äh, auch trifft. Und zwar war ich wirklich, das ist der Posteljong. Also wer weiß, wer der Posteljong ist, weiß jetzt, dass das nicht ganz so ernst zu nehmen ist. Also welcher Mann kennt das nicht, wenn man wirklich todkrank ist? Also man hat eine Erkältung. Ist ja kaum irgendeine… Du meinst Männerschnupfen? Ein Männerschnupfen, ja. Mhm. Da ist ja wirklich kaum ein jemand, der einen versteht. Und jetzt hat Münster wirklich die Initiative ergriffen. Und Münster? Hat Münster, ja. Ich <lacht> nicht Bielefeld? Nein, nicht Bielefeld gibt es nicht.
1: Ja, deswegen ja. <lacht> <lacht>
0: Sterbenskranke dürfen jetzt aufatmen. Das Universitätsklinikum Münster hat eine Intensivstation eingerichtet, in der ausschließlich Männer behandelt werden, die an Husten, Schnupfen oder gar beidem zugleich leiden.
1: Oder gar beidem zugleich leiden. Ein Team
0: von speziell dafür ausgebildeten Kräften betreut Betroffene rund um die Uhr. Zielgruppe der laut Chefarzt Dr. Med. Klaus Schaffers, 47 Jahre alt, <lacht> längst Behandlungsstelle seien Männer zwischen 18 und 85 Jahren. Dieser Personenkreis ist bekannter meisten von Erkältungen ganz besonders schwer betroffen und benötigt daher intensive Pflege, um nicht zu sterben. Oh Mann. Ja, oh Mann. Oh Mann, ja. <lacht> Die Behandlung männlicher er Kältungsopfer beginnt schon auf dem Weg zur Intensivstation. Der Erkrankte wird mit dem Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht und während der Fahrt ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Bei Fällen von verstopfter Na das muss man sich mal vorstellen, wie schlimm das ist. Bei Fällen von verstopfter Nase und Juckreiz im Halsbereich wird schon vorab ein entsprechender Spezialist per Funk angefordert. Angehörige werden der Weib psychologisch betreut.
1: Das finde ich auch wirklich hilfreich.
0: Zudem wird der Patient mit gefährlichem Fieber bei 37,7 Grad Celsius aufwärts auf Wunsch ein Krankenhausfahrer zur Seite gestellt.
1: Ein Krankenhausfahrer?
0: Mhm. Sollten unsere Patienten tatsächlich wieder von ihrer Erkältung genesen, bieten wir selbstverständlich auch ein zwölfwöchiges Reha-Programm an. So schaffers. Warum gerade Männer so häufig lebensgefährlich an einer Erkältung erkranken ist, noch nicht ganz gänzlich erforscht. Erste Untersuchungsergebnisse dazu erwartet das Krankenhaus eigene Forschungsteam in etwa 17 Wochen, sobald Teamleiter Kai Trimitz seine Erkältung auskuriert hat. <lacht>
1: War das zum ersten April. Ich weiß es nicht. Oh, auf ist jeden ja Fall nett. fand ich den Artikel oh, die Reha-Maßnahme finde ich auch geil, zumal ich ja irgendwie keine Reha gekriegt habe. Ja, da mal. muss ich auch weiterdenken, denken, ja. wenn
0: ich das lasse. Wärst du ein Mann, hättest du eine Erkältung, hättest du die bekommen.
1: Nee, die hätte ich auch nicht. Ich hätte ja eine Reha bekommen. Sogar ganz leicht, wenn die Beihilfe meine Unterlagen zum Gesundheitsamt geschickt hätte. Dann hätte ich auch eine Reha bekommen. Auch als Frau.
0: Auch als Frau, ja. Ja. Okay, gut. ich würde sagen, wir sind fast bei einer Stunde gelandet. Oha,
1: echt so lang? Mhm. Oh, kannst du mal gucken, wie die Zeit läuft, Mann oh Mann. Jo. Ja, dann, sehn, mal, dann, dann sehen uns wir uns. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Genau. <lacht> wir sehen uns ja, ich meine, wir sehen uns Solang häufig. So lang uns der Heuschnupf. Ey, du bist natürlich auch echt geplagt, ne?
0: Ja, aber ich gehe nicht ins Krankenhaus. Ja, weil du, in du nicht in Kale Münster wohnst, weil,
1: weil du nicht in Münster wohnst sein. Du könntest jetzt eine neunmonatige Reha antreten, dann wärst du zum nächsten Heuschnupfen wieder fit.
0: Ich habe unseren ortsansässigen Pfarrer schon gebeten,
1: mit zur Reha zu gehen.
0: Ja, mich zu betreuen in der harten Zeit.
1: Und was hat er gesagt?
0: Äh, bei 37,6 Grad Fieber wäre es noch nicht angebracht, er ist bei 7.
1: <lacht> naja, das tut mir total leid.
0: Ja, so, okay.
1: Wir hören uns beim nächsten Mal und ich mache dem Herrn, Herrn Bums jetzt einen Tee.
0: Ein Pfändchen Anis Kümmeltee, bitte.
1: Ja, kriegst du. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.